0: Alltså jag är ju som bara 26 men jag har ju som rejmåsta downshift och ta lugnare för att hela livet har jag haft som det duktighetssyndrom och liksom ga i väggen flera gånger, jag orkar bara in. så nu har jag som verkligen måste välja vad jag orkar och inte orkar och då råkar det vara att för den här hårda ekonomiska kampen, men göra bara den, de saker som jag vet att det är som bra och som stärker mig och
1: inte ta rum. Det säger Alexandra Sandbäck, som ni nu ska få höra i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Ja, to the en blåsig dag i september åkte jag hem till Alexandra i Lövö i Pedasöre. Jag lyckades först missa avtaget i den byväg hon hade bett mig svänga in på. Men när jag sen såg ett gammalt grönt trähus visste jag att jag hade kommit rätt. Ja. Kissi!
0: Oj, vad stor! Ja, jag sa att klöver att det kommer kumben och kan du vara så det
1: stor? stör jag har känt till Alexandra i ganska många år och jag har märkt att hon inte alltid har gjort de enklaste livsvalen. Så tanken var att vi skulle prata lite om hur hon lever och varför. Och du har en högfors fem eller sexo? Fem, år. Är det tillmålningar på vägböja? Japp. Yep.
0: Alexandra Sandbeck heter jag. jag är är människa, kvinna, älskare. Jag konstnär och så har jag ett kivbolag. Jag tror att det måste omfatta allt jag jobbar med där. Men jag är nog de här sakerna det. Jag är så mycket journalist. Jag är inte alls någon mer. Ibland kan jag säga att jag är frilansjournalist. Men att allt all är så långt ifrån när jag tycker att jag är. Jag blir för små. Så jag måste väl börja med människa. Och så är det nog ganska viktig aspekt att jag är kvinno. Men att kom bara kärleken och de konsten. Det är har jag försöker leva.
1: Var växte Alexandra upp? I Porras i
0: Kronby och i Nadevetil.
1: Alexandra berättade att det här huset som hon bor i är ganska fallfärdigt. Och hon hyr det väldigt billigt. Men varför vill hon överhuvudtaget bo i ett hus?
0: Uh, jag orkar inte med stan. Och jag vill inte bo i en lilla låda. Ovanav nader eller under nader. Jag känner bara att jag måste ut på landet. Och sökte egentligen länge efter några stör i lag med mina kompisar och så vidare om man skulle starta kollektiv. Men det blev aldrig det rättat och så dök det här upp så tänkte jag att jag måste prova
1: på mig själv. Det ser ganska speciellt ut hemma hos Alexandra med mycket färgglada konstverk på väggarna och det råder definitivt ingen pedantisk ordning.
0: Vissa kompisar säger att det är lite som att det kommer till så det är Alice i underlandet. Färgglatt och, och mysigt. Men här nu, här precis som med stan. Jag tycker inte om nya saker. Hellre, mer. Att jag vill ha de, de saker med historia. Det blir ju hela tiden ganska gammelt.
1: Jag kan inte direkt påstå att jag själv på 70-talet i någon hippie. Men på den tiden hade jag ganska många vänner och bekanta som var influerade av den här hippie-livsstilen. Och jag berättade för Alexandra att när jag kom in i hennes hus var det lite som om jag skulle ha förflyttad tillbaka till någon av de här ställena som jag kände till på 70-talet.
0: Ja men här är ju här. Det känns som att jag kom hårt igen. Men att, att för mig känns det mig som att jag har kommit hem till att leva så det är alltså det läser, helt enkelt.
1: Jag frågade Alexandra vad hon hade för planer på att hon skulle bli då när hon växte upp. Att jag växte upp.
0: Uh, när no, egentligen hela barndomen så skulle jag bli känd kläddesigner jag var väldigt ambitiös och jag gick ju beklädnadsyrkes också så långt gick jag men så insåg jag att inte jag som är intresserad av kläder och pengar lika mycket som konst och människorna och så vidare så gick jag över till att studera film och, och musik helt enkelt för att göra något annat och jag skulle ju ha gjort allting för det 25. Jag var lill och, och var framgångsrik. Och rik eftersom jag trodde att det spelade någon roll. Men nu är jag 26. Och... Det känns nog helt okej okay. <laughs> att inte äta, jag skulle vilja vara.
1: Så du ska vilja ha liksom en framgångsrik karriär som antingen du filmskapare. eller... Nej, jag var nog
0: bara klädesigner. Ja, sen efter det släppte jag nog helt och blev liksom mer frikonstnär och insåg att jag kom att leva fattigt om jag ska leva så.
1: Men här är jag nöjd med nu just Men det kostar ju att bo någonstans och det kostar att värma upp hus och det kostar att äta. Så vad lever Alexandra på? Jag har ju ett
0: egen lille och här är nog främst här som jag hoppas att ska börja rulla så att det går på något sätt att leva på. Och här är ett arbete men tillika en hobby. Här som jag gör själv med konst och skrivas och fotas. Så visst det kan ge mig löner ibland men det är inte för att jag gör det. Så att det är som, jag försöker hitta Nasos balans till det. Och också försöka leva mig i källförsörjan så att det blir lågkostnader helt enkelt. Nu just lever jag liksom på utkomststöd från socialen utan skam. <laughs> eftersom jag arbetar och betalar skatt som man lärde för, Men att jag får som kämp hela tiden på grund av att jag har det här företaget. För jag är ju inte riktigt omtukt. Man ska ju helst bara föra och söka ett arbete. Och inte sata på med ett företag som inte riktigt drar in pengar. Men att jag tycker som att, att det borde vara uppmuntrat att man liksom försöker. Men att äh, noja, man får hanga sig fram bara och liksom jag gör
1: Men hur kom du på att du skulle börja med ett eget skivbolag? Det låter som en ganska originell tanke att oj, jag ska bli med ett skivbolag. Mm, det är Jakobstad,
0: dessutom. <laughs> Alltså jag gick, äh, sista året jag gick på, på film i Nykabel så kombinerade jag med Lappfjärds folkhögskola, musikproduktion. Då hade jag ju jobbat med låtskrivare och, och så vidare med min syster i flera år. Och det här, jag träffade på en barndomskompis där som jag kände i dagis, Niklas Harjo. Och vi återfann varad där och skulle börja, eller jag ville göra ett, ett singer-songwriter-samlingsalbum med, med liksom all de bra folk jag kände och jag behöver hjälp, så jag frågar här. När ja, jag har hackat på och vi kom fram till att det är bäst i startet bolag. Att kunna göra det helt vit och ordentligt. Och får man ett namn för sig så har man lättare till hjälp de artister som på riktigt. Och få sålde de skivorna. Så det var nog helt enkelt för att det skulle gå smidigast. Men här är ju inte alltid här eftersom här är kultur så att ha ett bolag är inte alltid omutökt. Att heller ska man ta vara fri och söka stipender och så vidare. Att vi hamnar ju lite utanför här som bolag. Hur ni hade nu då? ta? 2009, ja, ja, så, så tre år. Ja. Här vi sysslar med ju att, att framförallt sälja lokalmusik och att hjälpa artister egentligen med vad som helst. Men att utan att görna desto större satsning själv eftersom inte vi inte har några pengar. Men att med all kunskap och tid som vi har så försöker vi hjälp. Hur går det då? Det känns som att Univocal Music börjar bli ett, ett namn så det är den och, och artister vet att de kan komma till oss som var en gäller, Så vi försöker ju hjälp på något sätt. Och här har vi blivit mycket att fara på evenemang. Och sälja dem i skivorna och träffa dem i människorna. Så det så har vi också gett ut. En par med min syster Anna Phoenix Och Crazy Flippy Reggae-skivor som är vår storsatsning nu då. Först har du
1: tagit in med Frippe Veneli?
0: Naturligtvis.
1: Om du säger reggae och Jakob så mm. kan man kanske inte komma
0: från. Mm. För mig känns det som en, en riktigt stor ära att, att jag blev kompis med Frippe för, för så det är tre år sedan. Och har velat göra det här soloskivor. Och så var vi och bandat i just den här samlingskivor jag talar om som Frippe också är med på så vi fortfarande arbetade på. Så satt vi utanför för en studio i Vasa, och, och så sa jag att, att snälla, snälla, kan ni du hjälpa mig få ut min solskivo? Och så sa jag, ja, det ska vi göra. Så då vi i vinter, och nu är chivo jag här.
1: Alexandra Sandbäck i Löve har alltså ett litet skivbolag, men hon beskrev sig också som konstnär. Så du målar, du fotograferar och skriver nej, nej. <laughs> Jag vet inte. Nej, är väl
0: kanske så det är som jag gör mest.
1: som du gick på här hade utbildningar på en nycab, är du med film och tv? Nej.
0: No, faktum är att jag, jag inriktar mig på manus och regi. att alltså jag också så jag skulle få skriva sig. Så jag vet nog att jag börjar på film att jag antagligen inte kommer till jobba jobb med fast jag älskar det som medium. Men jag ville förstå det och jag vill skriv här, här formen lära mig skriva i här formen här var som bra så men jag har inte kommit emot någonting jag har göra inom här ännu låter som du kanske inte ska ha tid heller ja nej <laughs> det känns nog som att nu får jag prioritera ganska hårt vad jag gör. Folk kanske tror att jag ligger och drar här på Sofo. Eftersom jag lever på Sofo och så vidare. Men att jag jobbar ju konstant. Om om man ska se det halvdjeppis musikliv lävan. Så då kräver det lite. Så det att man satsar lite också.
1: Men det är lite kul att du har själv jätteintressant musik. Och du jobbar med det här. Men du har inte själv liksom alls varit med en band eller sjungt eller spelat någonting? Nej. Jag är ju som tar inte riktigt bra på att jag sjung. Och har
0: aldrig börjat spela några här Att Jag menar, jag har ju skrivit hela livet. Så att det var liksom extra som, som jag började skriva. Då jag började höra på musik också. I år tror jag faktiskt att det är tio eller elva år sedan. Jag fick första låten liksom på en skivåt. Och skrev jag Sonja Biskop. Country ballade. <laughs> liksom så jag börjar professionellt som låtskrivare Och här liksom... Ett av min starkaste elementet jag använder ordet. Så jag är som helt nöjd att ha ha-rollen i. Att, att sen har det ju blivit allt mer att också ta jag jobba med min syster. Att, att vi arbetar ju nog i lag och producerar i lag. Och, och liksom att jag också hade mer del i musiken än vad jag hade förr. Och nu så hjälper jag ju artister med allt liksom. Från PR till låtskrivare till sig till turné och spelningar. Så att... Hitt kan jag göra mycket mer. <laughs> alltså, jag tycker om det jam med folk och sjung och allt sånt där. Men här är inte så min grej till sats på här. Utan jag gör den alldeles saker. <laughs> folk är nog tacksamma. Jag förstår här det. är lite som också med skriva sig med och måla sig och så vidare. Att här ska inte inte kråta riktigt mycket för att inspiration ska fara. Och Med de musikerna skulle jag vilja att inte skulle behöva krota med så mycket annat än att skapa. Eftersom jag Heddy ska göra. Så jag försöker hjälpa till med allt det annat som inte ens jag tycker är allt så roligt. Byråkrati och så Det här är ett jobb. Och jag vet ju att att få folk hör höra på Heddy och som jag är med och få ut så här är som är bra. Så
1: kan man gissa att du alltid själv har varit stor konsument om musik? Och har du tyckt om att lydas på musik då? Ja, jag skulle nog
0: säga Men jag är inte så läs uppväxt i när musikalisk hem äldre med mina kompisar vi pratade riktigt, barndom så här är inte så att jag har haft musiken med mig på här sättet utan det kom ju dem här, allt det som alla hade hört på och att det också började se på MTV. Så här var Hansson och Backstreet Boys och Spice Girls så man orkar ju inte ens känna när med är, men alltså här var ju det liksom, det ja ja, han var ju så att här var egentligen först i yrket som, som jag började träffa så pass nya människor att det kom med en att till exempel, till som nu spelar i Opus symbiosis så till början jag hängde med togjurkes och så, så liksom upptäckte jag liksom progressiv musik, och allting som jag aldrig hade hört för. Då insåg jag ju att, ja det kan som låts det, det här vill jag ju göra. Så det blev så mycket mer konst att man släppt musikbusinessen och det vad som musik handlar om. Så jag har alltid tyckt om musik jättemycket men jag så att säga upptäckte på riktigt väldigt sent, känns det som. Att jag har så mycket att ta igen.
1: <laughs> Alexandra Sandbäck berättade här tidigare att hon är villig att leva fattigt för att kunna ägna sig åt det som hon brinner för. Det vill säga musik och konst. Men är det många av hennes kompisar som är villiga att leva på samma sätt?
0: Det är väldigt olika processer. Jag har studerat det nu också... Så det är om jag, om jag nu kan kalla sen hippie. Och lever så det. Är, sysslar med konst och kultur. Att folk hittar olika sätt Att få det till funk. Att vissa väljer den här linjen. Så långt det bara går. Och försöker få balansera pengar. Liksom. Men lägger alltid på. På de här sakerna som man brinner för. Då är det vissa som. Kanske har mer tolamod eller helt enkelt. Mer ork. Så de tar arbete. Men. Liksom blir inspirerad av hur åkar orkar att göra. Och vissa så kanske inte alls pallar. Att det är som väldigt olika. Men jag tror att om man brinner för till exempel musik. Så får man en funk Att det inte, inte är som någon som går hungruja på riktigt. Och nu var jag till exempel en vid socialen en gång som frågade. Att, att vad jag riktigt har menat. Och jag sa ju att jag har menat sats på det här. Att vara freelancer och ha det här skibolag och sådär. det att jag tror nog att det börjar funka. Så sa jag att. Men om inte du kan göra det här närmast fem år. Du kan bara inte. Vad ska du ta och göra? Och jag var så med. Tadjan till sig. Jag kan ju göra det. Jag gör ju det hela tiden. Och liksom. All uppskattar. Vad jag skapar. Så då borde det här ju vara det som. Är värt att jag ska få göra. Att
1: du alltid ska mötas sig pengar.
0: Ja, såklart. Jag tror att om jag skulle räkna min pengar varenda månad. Så skulle jag inte jag överleva. Så är det bara. Jag lever på en helt flyt nu just. Och att man har bra kompisar som man kan byta med. Att inte, gå jag är hungru. Jag får då hit till nanas. Och till hungru så kommer de hit. det hit. Här är enkelt egentligen. Bara man som har som tillit till att ordnar sig helt enkelt. Ja, Först släppte få... jag mig i panik. Vet du? Att shit, 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 Hur ska få betala dig räkningen? Men det jag som en och lämnar baket. Fast jag lever så, delt, så det, så tar jag som ännu missa med någon gång eller liksom inte hade råd till Jöna. Jag har till och med råd till Reis. Så det. Ja. <laughs> Då jag målar så jag byter ju jättegärna tavlorna mot något annat än pengar. Mycket mycket hälder än räddiga mat, påsahälder eller den annat jag behöver. Och jag har ju också jobbat nu och hjälpt en kompis som har startat en lilla kläbutik i Monå mystikmagasin. Och här är ju också en, en jätteliten klädbutik som just har startat. Som säljer lite bohemkläder så jag vill vara engagerad. Och där har jag ställt upp liksom med fototjänster och att bara hjälpa till. Och därifrån tar jag hemkläder ibland. För kläder har jag inte råd med med socialens. Och här kan jag arbeta till med liksom de här perfekta bohemkläder som jag vill ha. Vad jag funderar mycket på idén det att, att, att de pengar bara skulle försvinna. Och vi skulle som annons fortsätta som vanligt eftersom jag inte måste snurra. Alls skulle måste vara snäll åt varandra där. är bara pengar som gör att vi kan vara ilaka och inte köpa till oss här vi vill ha. Men skulle inte vi ha några pengar så om du är en jävel så är inte någon som kommer med mjölk eller bröd åt det och du är hungrig och inte hör här. Men liksom är du köst för att fixa något, något så får du det här. Men att pengar är nog, är nog grönt enkelt till, till skit i hela världen. För mm. du får ju köpt att det här du behöver. Jag försöker så lite som möjligt tänka på pengar. Och jag är ju också så det är lite kort motståndare. Eller liksom att allt ska vara ettorna och nollorna istället för en sådär det som inte är väl har det är <laughs> <Värde>. <laughs> Men att man i alla fall har en i handen Så jag som försöker använda riktig pengar. Och jag väljer grönt noga vad jag använder med ett kort. Och så det är för att... Jag, det känns inte bra. Jag vill byta någonting som jag vet att det är någonting. Och att ens ha pengar till det på banken. Det, <laughs> det känns inte som att det är på riktigt.
1: Någon det är det nej, det inte egentligen. Ja, det finns bara liksom siffrorna på din att kärm ifall du går och skådar mm. upp. Men att det inte mm. finns det ju egentligen. Nej. Är det när folk på socialen som det här som ifrågasätter ett sätt att leva? Allstatlig instans är ju här. Du menar människor?
0: Ja, ja okej. Okay. Nu finns det vissa som, om jag klagar eller säger bara att jag kan inte att jag har en tråd och så vidare, som säger det. Men att skaffa ett arbete. Men det tar jag som med mig till sig. Att de är som helt, jag lever rättfärdigt, enligt mig själv. Så jag behöver som inte för pengars skull eller för någon aders skull ta ett arbete som skulle laga mig sjuk. Om inte fysiskt så psykiskt. För att inte klara jag av till arbete med vad som helst. Speciellt inte saker som jag är dålig på. Så jag förstår inte varför jag ska göra det här. Det är ju inte bra åt samhället om de lägger mig på ett arbete som jag inte har. Jag har inte kapacitet att göra. Eller till exempel att de försöker få mig till tillstäda vid snällmans. Jag som är vegetarian och vägrar köpte. Och har intyg på att ruggen inte klarar av det. Men likväl så är det som att här är det uppenbara alternativet. Du kan ju som inte göra det du gör, att du gör nu heller här den Men jag förstår inte alls, jag förstår inte. Jag har inte
1: någonting att göra. Jag gör så mycket gott, tycker jag. Ja, plus att det här om du gör något som kanske i framtiden kommer att inte kunna vara att du kan leva på. Det är väl som om målet trots allt. Ja, varför ge upp? Varför ge upp? Alltså det säger ju att det kan ta två år före du börjar kämpa
0: på fermodin. Nå, enligt pappret är det först i år jag har blivit heltidsföretagare. Här var Arbetskraftbyrån som beslutade här åt mig. Vilket ju då ju också, att jag inte får FPA pengarna mer. Men då var jag som sa det, jaha. <laughs> jag är väl helt och få ta dig med är med jättelite pengar och karens från socialen och allt det Men att det är ju som nu som jag måste... Eller jag försöker som säga som så nu också, att det här är ett helt heltidsarbete. För att jag har sagt att det här. Att jag får väl ta det som en då istället för, för de som hackar ner på mig. Här finns inte som finns inte mycket pengar till hemt. Men här finns några pengar till hemt, liksom, för att leva på. Här var bara inte ännu. Jag menar, vi har, vi har just släppt det här Crazy flipper som... Rej är i stort sett det liksom största grejen vi har gjort och folk har visat mest intresse och så vidare. Så vem vet, nu tror jag ju som att det här arbetet jag gör är så bra att jag kan inte slut utan här kommer att börja roll så att jag ska kunna göra helt enkelt. Jag är som dig i det här arbetet nu och nu har jag mena ha Alltså jag är ju som bara 26 men jag har ju som rej måste downshift och ta lugnare för att hela livet jag jag som sådant duktighetssyndrom och liksom gav i väggen flera gånger. jag orkar bara inte så nu har jag som verkligen måste välja vad jag orkar och inte orkar och då råkar det vara att för den här hårda ekonomiska kampen men göra bara den, de saker som jag vet att det är som bra och som stärker mig och inte tar om
1: Alexandra Sanderbäck beskrev sig här tidigare som någon sorts hippie men det verkar nog i alla fall som hon skulle ha någon sorts långsiktig plan på att så småningom kunna börja leva på det hon brinner för. Men jag skulle inte kalla det som i alla
0: fall en långsiktig plan för jag lever väldigt mycket i nuet jämfört med vad jag gjorde för. Förr så skulle jag allt vara planera och just det här duktighetssyndrom jag pratade om väldigt strukturerat om jag skulle bli framgångsrik. Nu har jag insett att jag måste leva järn och nu för att det ens ska bli natosan. Så jag har mer redan till att Alltså här rejder ju så För här ju riktigt, riktigt bra. Vad är det i sen? <laughs> bara med hur jag jobbar med och allting. Så jag vet att det blir bra.
1: Några där förändringar kände att du har liksom kunnat börja förhålla dig på hur viset?
0: Egentligen så kom kanske den största förändringen. Dels i och med sista året. Just på film och tv-linjen. Jag gick i Lappfjärds folkhögskola. Att jag var ju egentligen bara i Laff här året. Och då till jag började hänga just med... Skibolagspartner Niklas och hans band då, Porcelain Moon så kom jag på något sätt in i det här med ett uppvaknande på ett nytt sätt i och med en ny ett hippiegäng gäng för det säger som jag var, det lärde mig ganska mycket om att, som, att allt är kärlek och så vidare så då jag äntligen gick ut i skolan till 2009 men att av hur man går hade jag, jag i skolan då, jag vet inte hur länge som helst blir det ju då släppte. Att här som så länge jag var i ha strukturen av statlig läroinrättning så hade jag det doktighetssyndromet. Då jag slutade så visst hade jag det första man lite, lite panik över att shit jag är ju som arbetslös. Att liksom då hade jag ännu hett i pressen att här kan man ju inte vara. Att hur ska jag överleva? Jag hade inte ens insitat att man nog kan fat i socialen. Jag såg inte ens som en möjlighet. Jag skulle aldrig sjunk så lågt tänkte jag. Men Istället för att göra det på ett vanligt sätt liksom strukturerat och liksom med enorm press och så, det, så släppte jag allting. Jag insåg att pff, det här blir tufft men det ju nog som bra att nu ska jag ha en hippig sommar med de polare. Och jag ska som för en gång skulle njuta att jag hade ju som jobbat tidigare i somra hårt på Österbottens tidning och, och Österbottningen för det här. Så jag tog som en riktigt kärleksfull fria sommar. Lyckas få att tag runt med en frilans och sånt det. Och så här höst så träffade jag en kille som, som jag var några år med som nog hjälpt mig väldigt mycket med det här uppvaknandet. Jag började helt enkelt se hur värdet såg ut. Då inte jag var inne i systemen med er. Och, och blev allt mer medveten om att jag vill inte vara inne i det systemet heller. Att jag måste få till roll på något sätt. Och för att få till roll på något sätt så måste jag lära mig nu att jag måste släppa det. att att det gick till strukturer upp. Jag kan inte göra här om man väljer den här livsstilen. För att jag är helt enkelt för osäkert. Så du måste ha ditt tilliten på att jag är bra nu. Och jag kommer att skapa ett bra nästa nu. Liksom. Jag låter väldigt flummigt. Men jag är här. <laughs> alltså för att jag vaknade upp och började se på världen. Så jag blev ju nog väldigt tungt i se på det, För jag så ju verkligen och allting låg till, och till exempel att inte pengar finns, att de lurar oss på så många olika sätt att det är lätt att man tappar tron helt men att eftersom jag kommer in i det uppvaknande genom kärlek och liksom det, här, det här fredlig sida så hade jag inte att jag får aldrig ner i det mörka då blir jag nog arg åt, åt det systemet jag skapar men jag vet att jag dagligen bara genom att jag lever som jag lever så skapar jag en lite bättre framtid åt oss och jag hoppas att vi vinner liksom. Att det är det goda vinden för det är vi som pillar helt. Och jag tror väl helt enkelt att det ser i hela världen att det är jättehårt nu just. Men vad folk märker och börjar si saker. Och de börjar förstå allt mer att du måste göra gott för att du får gå tillbaka i stort sett. Jag tror inte heller vits till det var i rädsla. Och det kan vara att TV på väg med den här nya generationen hipperna. Att vi väljer bort det rädsla och allt mer, eftersom vi ser också allt mer hur många vi är som försöker göra gott. Och jag ser också, nu är jag som ungefär tre år, har jag varit inne i det här som jag kallar med att nu. Så det är en grönt stark process. De flesta av min kompisar som har hjälpt mig i det här processen, det är fem år inne i det. Så har jag nya kompisar som är ett år inne i processen som jag nu. Försöker förklara och hjälpa till frågor om liksom, vad jag tror om de heter. och Det går snabbare och snabbare. här, här konstaterar jag konstaterar. Ja, jag vet inte. Det är som att folk inte vill blunda mer. Att de säger att detta är som detta är sjukt. Och staten och så vidare bråkar med oss. Det här är ju som domedagsåret nu 2012. <laughs> och, det, och jag är inte... Jag är inte någon sån knäppig som tror att... att Jorden alltså går under i år. Utan jag ser det grömt tydligt som att vi är, Som i en tid jag kommer att tjäna någonting väldigt massivt. Vi måste ändra på hur vi ser på allting. Och här kommer som det ändrar på vår verklighet. Men jag hoppas att inte vi behöver du. Säkert måste vissa du. Det är som krig överallt och allt leder till allt. Men att, att jag hoppas att vi ska få löst det som... Kanske blir lite drama. Men att vi sen skulle börja byta den dekarskinn. Eller
1: lite så det är smidigt. Alexandra Sandbäck har flera gånger nämnt det med kärlek. Så jag frågar om hon kan förklara lite mer vad hon menar med det.
0: Jag har för första alltid sagt att jag inte är någonting utan ordet min. Men sen jag har in i det här och uppvaknat sig. Så känns det svårare att lägga ord på de här sakerna. Att här jag pratar om med kärlek- så kan man nog kalla energi eller Gud eller universum eller jag eller vad som helst. Det är det här eight som jag pratar om. Men kärlek kanske som ett separat begrepp så är ju den här goda energin som vi kan skapa lag. Jag tror att om man, man riktigt lever i nuet så kan man inte egentligen skapa något annat än, än kärlek och energi. Så Jag vet inte, det låter precis så det flummot och hippet som är och är liksom fri kärlek också, som jag pratar om. Att det här begreppet på kärlek som vi nu använder, Eller det begreppet på Gud eller liksom vad som helst, så är som, det är alldeles för smal. Jag försöker som inse att allt det är samma sak helt enkelt. Och att jag skapar det här värdet och jag vill skapa med kärlek.
1: No, om vi tar ner kärleksbegreppet, inte det mer konkret nivå som. I förhållanden? Ja. Alexandra är 26 och singel. Såna kvinnor som vet att de vill bli mödrar. Brukar det inte tycka att de kanske skulle vilja hitta någon för att hinna få de här barnen?
0: No, jag är lite på det att inte jag ska ha några båda för första. Eller har jag hela livet. Så vi kan, vi kan lämna här åt sitt öde så det är långt. Vi nämnde också en kille som jag hade ett förhållande med. Vilket var ett öppet förhållande. Även om vi också bodde lag en tid. Och fast jag då, liksom jag började vakna upp så var jag nog lite så det, att det är nog fri kärlek som gäller. Och kanske jag inte riktigt trodde så att jag skulle få någon enskild. Att det skulle finnas en fungerande tvåsamhet för mig. Men oavsett hur krotot det kunde vara mellan varvet med de människor så, så insåg jag ju att att det tvåsamheten är nog Faktiskt något av det som finns, även om det här kanske låter lite gamberdags rent av. Men om man räknar riktigt matematiskt så är två är nämsta du kommer här i Så om du faktiskt vill skapa av ett av så kan det vara antagligen närmast en ademänniska att du delar det i nuet så pass mycket att, att ni kan känna er som en och se värde på det sättet. Så visst, det här, det här skulle jag ju vilja ha. Kärlek tycker vi om. Men att jag är inte, jag är inte på något sätt på jakt. Jag, liksom, jag tycker om de tvåsamheten. Men jag får väldigt, väldigt mycket kärlek i mitt liv. På väldigt många olika sätt. Att här kanske är det att del vardagen med någon. Som gör det nu ett mer påtagligt. Att en till människa kan bekräfta verkligheten i lag Och skapa i lag men att till saker upplever man ju från och till med de här människorna som står nära. Och då kanske jag inte har helt så det är klockrein förhållande med folk enligt. <laughs> kanske lite mi mig fri kärlek. Det nog mer, mer närhet och liksom djup än vad jag, vad jag som har upplevt förr med kompisar också. att Det är, som, det är nog ganska långt tillfredsställande. Och jag har ju min katt. Så inte hej och allt för ensamt. En stor fin katt har jag. Och så har jag ju väldigt mycket folk yeah, som ser på samma läs. Att man, man delar det kanske mer konkreta i kärleken även med kompisar. Det jag har i alla fall. Så det ja, inte jagas för min del i alla fall. Jag vill omge mig med nära människorna. Men att blod är inte nödvändigtvis tjockare än vattnet på något sätt.
1: Det här var Alexandra Sandbäck i Lövö som ni har hört i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström.